0: 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사람 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할고 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세를 받고 죄삼을 받으라 그래하면 성령의 선물을 받으라 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르신 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확정하여 권하여 이르되 너희가 이 백한 세대에서 구원을 받으라 그 말을 받은 사람들은 세례를 받으며 이날에 신도의 수가 삼천이나 더하더라 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 동용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 피로를 나, 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 다하십시다. 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원하신 자는 사람을 다하십시다. 더하십시다. 여러분, 뒤에 이 8장, 한절만 우리가 봅시다. 뒤에 8장, 1절. 8장 1절, 우리 한절만. 음. 같이 읽어봅시다. 시작 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라 그날에 예루살렘이 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유다와 사마리아 모든 땅으로 흩어져 있는 다 오늘날 우리는 이전과 비교해 볼때 물질적으로 분명히 상대적으로 볼 때도 우리가 여러분들 어린 시절을 지나왔던 것을 기억하고 그러면 그리고 지금도 세계 각처에 또 비교되는 다른 나라들을 보면서도 볼 때도 그렇고 우리는 상대적으로 이렇게 물질적으로 풍요한 시대를 살고 있습니다. 그러나 여러분도 다 알다시피 사람들은 더 불만족스러워 합니다. 그리고 더 불안정해 합니다. 그래서, 그런 모습을 더 불만족스러워 해서 그런지, 우리는 좋은 소식을, 좋은 소식이라고 할 만한 우리들의 삶 속에서 작은 것이라도 있는데, 그런 것들을 오히려 별것 아닌 것처럼 여기면서 상대적으로 더못 듣습니다. 그저 아주 특별한 상황과 문제에서 좋은 일이 생길 때나 좋은 소식이냐 이렇게 취급을 하고 있습니다 그러나 그런 좋은 소식이라고 하는 것조차도 상대적으로 드문데도 지나고 보면 그때뿐인 것을 알게 됩니다 지속적인 좋은 소식이 될 만한 것이 우리의 삶 속에 없어요 요즘은 그런 소식도 듣지 못하고 있습니다만 있어도 그때뿐인 것을 우리가 살면서 경험합니다 그러나 아무리 인생을 더 살아도 이 세상에서 듣는 좋은 소식은 그 수준을 넘지 못합니다 그저 나를 잠시 만족시켜주는 일시적인 좀 좋은 소식, 뭐 나를 만족시켜주는 소식 정도를 벗어나지 못합니다 우리가 그런 세상을 살고 있는 것은 죄와 악이 있고 고통이 있는 이 세상이고 모두가 나면서부터 죄와 악 가운데서 또 사망의 그늘 안에서 살아가기 때문입니다. 덧붙여서 에베소 어, 2장 말씀으로 덧붙이면은 공중 권센 잡은 자곧 사단이 역사하는 세상을 살고 있어서 그렇습니다. 그런데 이런 조건의 세상에서 또 우리들의 삶 속에서 일시적인 기쁜 소식이 아닌 영원히 기쁜 소식이 1세기에부터 전해졌습니다. 그리고 계속 전해지는, 전하는 자의 발을 통해서 오늘의 우리에게까지 그 좋은 소식이 전해지고 있습니다. 바로 우리의 근본적인 문제인 죄와 사망에서 또 사단의 권세에서 구원하기 위해서 하나님께서 친히 오셨다는 것, 오셔서 우리의 죄, 우리가 저야할 죄와 사망을 대신 지시고 십자가에 달려 죽으심으로 죄와 사망에서 구원하시는 이 놀라운 일을 행하셨다는 기쁜 소식이 우리에게 전해지고 있습니다. 우리는 지금 그 소식, 바로 이 복음으로 한자어로 복음으로 말하는 그 기쁜 소식에 대해서. 지금 살피고 있습니다. 과연 교회를 다니는 우리들이 그 기쁜 소식을 정말 알고 소유한 자인지를 확인하고 묻고 확인하는 시간을 갖고 있습니다. 앞서서 말해왔듯이, 복음은 단순히 지금보다 더 나은 세상에 사는 것을 말하지 않습니다. 복음을 왜곡하는 사람들이 복음을 이 세상에서 좀 성공하고, 어, 또, 질병을 고치고, 뭐, 도덕적으로, 도덕적인 모습을 갖는 것으로 말을 하지만, 그것은 성경이 말하는 복음이 아니라고 했습니다. 복음은 죄와 사망 아래 있는 이 세상, 우리를 구원하기 위해서 하나님의 육신을 입고 오셔서 죽으시고 부활하셨다는 것. 그래서 실제로 한 존재가 이 죄와 사망에서 구원하는 일이 있게 된 것을 말한다고 했습니다. 그런데 이 복음은 단순히 귀로 듣고 그냥 끝나는 그 좋은 소식을 들은 사람들이 듣고 끝나는 그런 소식이 아니라고 했습니다. 그 소식을 듣고 우상을 섬기던 자가 회개하여 예수 그리스도를 믿는 변화를 일으키는 그야말로 구원하는 능력을 지닌 특별한 소식이라고 했습니다. 우리는 지난 시간에 바로 그런 삶의 첫 번째 변화로 말하는 것, 곧 복음의 결과 또는 복음의 적용으로서 회개와 믿음 속에서 갖게 되는 이첫 번째 어떤 변화인 그 우상을 버리는 것을 살펴봤습니다. 복음을 듣기 이전까지 열심히 섬겼던 우상을 버리고. 하나님께로 돌아와 하나님을 섬기는 일이 이 복음을 듣는 자들에게 변화로써 있게 된다라고 했습니다. 인간은 모두 하나님께로 돌아오기 전까지는 우상을 두고 섬긴다고 했지요. 원래 섬겨서야 할 하나님의 자리에 우상을 두고 그 우상을 인간은 모두 섬긴다고 했습니다. 그래서 자신들이 무신론자다라고 말을 한다 할지라도 이것은 특정 종교를 가지고 있지 않다는 말이지 이 세상의 사상은 무신론자는 없습니다. 각자가 다 최소한 자기를 신으로 자기가 모든 생명의 결정권자의 주권자인 것처럼 여기면서 그것을 우상으로 두어서 섬기기 때문에 엄격하게 말하면 이 세상에 무신론자는 없습니다. 그래서 복음을 듣고 회귀할 때 생기는 변화 중에 바로 그런 조건에서 우상을 그동안 섬겨오던 그 우상을 버리고 하나님을 섬기는 일이 있게 된다. 이게 복음으로 인해서 생기는 변화이다 라고 했습니다. 그러므로 우상을 버리지 않고 그 자신이 신이 되어서 살는 조건을 유지하면서 예수를 믿는다고 한다면 그것은 거짓된 것입니다. 그것은 진실로 회개하지 않은 것이고 진실로 예수 그리스도를 믿는 것이라고 말할 수 없는 것이죠. 오늘날 예배당에는 그런 사람들이 제법 있습니다마는 그들에게 우선적으로 필요한 것은 그들이 원하는 것을 더 얻도록 위해서 기도해 주고 축복을 빌어주고 이런 것이 아니고 원색적인 복음을 전하여서 회개하도록 권하는 것입니다 바로 자신이 지금까지 두어 섬기고 있는 우상을 버리고 하나님께 돌아오도록 도우며 권하고 인도하는 것입니다 그것이 없는 이 세상에서의 이런 모든 성공과 복은 사실상 복일 수 없어요. 어떤 면에서는 오히려 저주가 될수 있습니다. 그것 때문에 이 구원으로 나오지 못하는 일이 흔히 있기 때문에요. 그러므로 이 자리에 계신 여러분들이 복음을 듣고 기꺼이 우상을 버리고 하나님께로 돌아와 그를 섬기고 있는지 그럴 만큼 복음이 진짜 자신에게 기쁜 소식이고 가치가 있는 것인지는 꼭 확인해 보셔야 합니다. 복음은 처음 1세기부터 전해진, 전해진 이래로 듣는 자들 안에서 그런 변화를 일으켰습니다. 그리고 그것은 지금도 마찬가지입니다. 그런데, 지난주에 살핀 대사님과 전서 1장 9절에서 우상을 버리고, 대사님과 교회 사람들이 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 라고 돌아왔다라고 한 데서 거의 끝나지 않고 그 다음에 더 이어서 말하기를 살아계시고 참되신 하나님을 섬겼다라고 한 것처럼 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는 것이 우상을 버리고 돌이킨 사람에게 이어서 있는 것입니다 그래서 복음으로 인한 삶의 변화 속에 이런 적극적인 내용이 연결되어서 있는 것이죠 성경은 그렇게 복음으로 인한 변화를 우상을 버리고 하나님을 회귀하여 돌이켰다고 하는 것에 그 다음에 그 적극적인 삶의 변화에 대한 내용을 굉장히 다양하게 말하고 있습니다. 그런데 그 내용을 우리가 이 복음으로 인한 결, 변화, 그 결과로서 한 두세 가지 정도로 요약해서 연결해서 살피도록 하겠습니다. 이 시간에 우리가 이제 복음의 결과요 적용으로서 회귀하고 예수 크리스도를 믿는 것, 그 속에서 우상을 버리고 예수를 믿는 것에 연결해서 살피려고 하는 내용은 오늘 읽은 이 사도행전 2장 37절 이하에서 말하는 가장 중요한 내용입니다. 이 전체를 아우르는 중요한 내용입니다. 그것이 무엇일까요? 음, 보면 37절 이하에서 2장, 이미 사도행전 2장에서부터 이렇게 쭉 보듯이 복음을 듣고 회개하고 예수 그리스도를 믿는 자들이 공동체를 이루어, 그 안에서 신앙과 삶을 갖고 하나님을 세상에 드러내는 그런 증거를 드러내는 그런 교회로 교회를 이룬 것입니다. 이 내용 속에서 이 시간에 우리가 먼저 주목할 내용은 여기 2장 전체 내용에서 그래요. 먼저 주목할 것은 복음을 듣고 회심한 자들이 교회를 이루고 그 교회의 구성원이 되어서 신앙과 삶을 갖고 경험한다는 것입니다. 이 회심한 자들의 공동체, 곧 교회는 복음과 관련해서 말할 굉장히 중요한 사실입니다. 복음과 관련해서 말할 큰 덩어리, 복음의 적용으로 결과로서 말할 큰 덩어리, 핵심적인 내용입니다. 이것은 복음의 결과로서 말할 모든 내용의 어떤 중심적인 내용이기 때문에 먼저 이것부터 얘기기하고그 세부 내용을 덧붙이려고 합니다. 자, 여러분은 복음이 교회를 낳는다는 것을 아십니까? 교회를 낫고 또 지금도 낫는 것이죠 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하시고 승귀하신 조건에서 성령을 보내시고 그 성령의 역사 속에서 복음이 전해짐으로써 결국 본문에서 말하는 것과 같은 공동체, 교회가 세워지고 계속 그와 같이 역사 속에서 각 나라와 각 지역의 모든 곳에서 그런 일이 일어나고 있는 것을 아느냐는 것입니다 바로 복음을 듣고 회심한 자들로 구성된 교회 공동체 말입니다 여기 사도행전 2장을 잘 보십시오 사도들이 전하는 복음을 듣고 반응하는 자들에게 회개하고 주 예수 그리스도를 믿을 것을 말하고 계속 여러 말로 확증하여 권하는 말을 받은 사람들이 세례를 받고 한 공동체를 이루고 있습니다 그리고 그 가운데서 믿는 자로서의 삶그 사도들의 가르침을 받고 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하고 더 나아가서 45절 이하의 그 내용 같은 그런 모습을 갖습니다. 우리가 함께 읽은 이 8장 1절은 이렇게 복음으로 시작된 시작되어 구성된 공동체를 예루살렘에 있는 교회다라고 말하고 있습니다. 바로 복음으로 교회가 세워지고 사람들이 교회의 구성원이 되었다는 것입니다. 우리가 이 시간에 주목할 사실은 바로 이것입니다. 복음은 교회를 낳고 교회의 구성원이 되어 교회와의 관계 속에서 새로운 삶을 갖는 이런 일을 불러일으킨다는 것입니다. 여러분들 중에 어떤 사람은 이것은 뭐 너무 당연한 것 아니냐라고 말할지 모르겠습니다. 그러나 이것은 여러분이 어떻게 알고 느끼는 것 정도를 훨씬 넘어서서 굉장히 중요한 사실입니다. 이것은 이 세상 전체의 역사를 통해서도 중요한 것이고 타락한 이 세상의 현재 조건에서도 중요한 것이며 복음을 듣고 교회 구성원이 되는 사람 개개인에게도 그가 아는 것 이상으로 크고 복된 것입니다. 구약 시대부터 이스라엘 백성들의 이스라엘 백성들이 구원 공동체의 모습을 띠고 가지고 있었고 그것이 교회 예표적인 것이었습니다만 전 구원 역사 속에서 오늘날과 같이 이 범세계적인 교회 소위 보편 교회를 풍성히 드러내고 모든 나라와 족속에서 다양한 사람들이 그 교회의 구성원이 되는 일은. 앞에 이 2장 33절에서도 말하다시피 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 부활하시고 높이 올리우셔서 성령을 보내심으로써 있게 된 것입니다. 그러니까 구속 전체 역사를 놓고 보면은 인류 역사를 보면 메시아가 올 것을 얘기하고 메시아가 오셔서 그가 모든 걸 이루시고 성령을 보내심으로써 있게 된 그런 내용 속에서 있는 얘기예요이 교회, 오늘 본문에서 말한 이 교회가 이 땅에 복음을 통해서 세워진다는 얘기는 그런 전 인류 역사적인 의미에서부터 가치를 갖고 있는 것입니다. 그 교회를, 우리들이 이제 실제로 그런 구원 역사의 진행 속에서 어떤 사람들이 그런 교회를 실제로 경험하는 것은 각 지역에 세워진, 뭐우리가 염사동에도 뭐 미국의 아프리카에, 어디에 각 지역에 세워지는 지역교회를 통해서 경험을 합니다만 그런 그리고 그런 지역교회 안에는 물론 거짓된 사람들도 있습니다만 성경이 말하는 교회가 이 땅에 세워지는 것은 구원 역사와 이 세상에도 그런 면에서 굉장히 중요하고 그 교회에 어떤 사람이 회심하여 속하게 되는 것은 아주 특별한 것을 말하는 것입니다. 특히 그것은 단순 소속 정도를 말하는 것이 아니고 어떤 단체에 가입하는 것 정도가 아니라 복음으로 인한 변화 속에서 있는 것이고 그것의 증거를 함께 갖는 것이며 그것을 그 안에서 경험하는 것이어서 또 그렇게 되기 이전과 비교해 보면 너무나 그런 변화에 자격이 생긴 것은 완전히 달라지는 것을 이기면 아주 특별하고 복된 것이 자신에게 있게 된 것을 말하는 것입니다. 그런데 오늘 우리가 보는 이 교회는 우리가 지역교회에서부터 각 지역의 교회들 등에서 우리가 보는 교회는 이 부분에서 의문을 불러일으키고 있습니다. 그것은 물론 복음으로 인한 교회, 복음에 의한 교회의 지체됨과 공동체 구성원이 되는 것이 희미해지고 있고 이런 것이 좀 뭔가 변질됐기 때문에 나타나는 현상이기도 합니다. 사람들은 복음으로 인한 변화 또는 결과를 말할 때 거의 대부분은 자기 주관적이고 개인적 차원에서 얘기를 합니다. 한 개인의 변화와 구원 차원에서만 말을 하죠. 그래서 복음으로 세워지는 교회 그리고 복음으로 그 교회의 구성원이 어떤 사람이 그 교회의 구성원이 되는 것, 그래서 이 본문, 오늘 우리가 읽은 본문에서와 같은 새로운 삶을 사는 것, 이런 것들을 가치를, 우선적 가치를 상대적으로 잘 몰라요. 그 가치를 너무 가볍게 여깁니다. 사실상 많은 사람들이 잘 몰라요. 그, 그러면서 대신 그냥 개인적으로 어디 교회, 자기가 이 교회든 어디 지역교회 에 가입하는 거 교회를 다 수속된 이런 정도로 하면서 자기 개인 구원 차원에서 얘기하고 그 다음에 교회를 얘기하면 이 교회 안에서 오늘 본문에서와 같은 이런 독특한 특별한 어떤 역사와 생명성이라든가 이런 것이 있는데 이런 것보다는 자꾸 이 교회가 하는 doing을 얘기해요. 교회가 세상을 향해서 뭘 하고 세상을 변화시키고 문화 변혁을 하는 이런 얘기를 너무 성급하게 곧바로 뛰어나가는 이런 현상을 우리가 드러냅니다. 분명 그런 것들이 이 복음의 결과로서 뒤따를 수 있는 것들이지만 안타까운 것은 복음의 결과로서 가장 중요한 내용인 이 교회라는 실체를 건너뛴다는 거예요. 이것에... 이런 걸 건너뛰면서 이 가치를 너무 소홀히 하면서 제대로 알지 못하면서 지금 말은 그런 것에 자꾸 비중을 둔다는 것입니다. 그러나 복음으로 인해서 생겨나는 결과로서 우리가 가장 중요하게 생각할 사실은 사람들이 복음을 듣고 회심한 자들로 이루어진 공동체, 교회가 바로 세워지고 교회의 구성원이 된그 회심자들이 교회와의 관계 속에서 이전과 다른 새로운 삶을 갖는다는 것이에요. 이것은 굉장히 중요한 사실입니다. 그것은 그 사람의 개인을 놓고 봐도 굉장히 중요한 사실입니다. 특별한 것이죠. 오늘 우리가 이런 사실을 오해하게 되고 본래의 의미와 가치를 희성시키고 있습니다만은 일단 본문은 이런, 그런 교회를 세워지고 교회의 구성원이 되고 교회를 이루는 이런 것들이 어떤 사람이 교회에 가입되는 이런 문제 구성원이 되는 이런 것이 저절로 되는 것도 아니고 우연하게 되는 것도 아니며 내가 맞먹다고 그래서 내가 교회 가입하고 싶다고 그래서 구성원이 되는 것이 아니라는 것을 분명히 말해주고 있습니다. 그것은 하나님의 의해서 회심하여 새로운 소속을 갖고 새로운 삶을 가는, 갖는 신적인 역사가 배경에 있어요. 아주 특별한 것입니다. 물론 이것은, 개인의 구원 성장, 그 교회에 속하여서 교회에 가입하게 되어서 구성원이 되어서 개인의 구원 성장을 넘어서서, 이전에 없던 다른 사람과의 관계 속에서 자신을 알고, 또 다른 사람들을 섬기고 세상을 섬기는 데까지 나아가는 계속 연결된 그런 내용을 이 교회 관계 속에서 갖습니다. 오늘 본문 4등전 2장은 일단의 사람들이 지금 복음을 들은 어떤 사람들에게 그런 일이 일어났다는 것을 말해주고 있습니다. 이것은 처음에 지금 3 0 0 0 명이 해결했다고 하는데 그렇게 다수지만 은 처음에 이 복음을 들은 사람들에게 그런 일이 일어났다는 것을 말해주고 있습니다. 자잘 보십시오. 복음을 듣고 휘심한 자들이 이후에 어떻게 되었다고 우리 오늘 본문에서 기록하고 있습니까? 그들은 제일 먼저 교회의 구성원이 되는 외적인 표시인 회개를 한 거죠. 회개를 하고, 그 다음에 제일 먼저 교회 구성원이 되는 외적인 표신 세례를 받았습니다. 받습니다. 그리고 이어서 교회 공동체에 속하여 이전에 갖지 못한 영적인 것들을 삶 속에서 갖고 경험하게 됩니다. 예를 들어서 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고, 떡을 떼며 기도하고 가진 것을 서로 통용하고 함께 나누며 날마다 마음을 같이하여 모이기를 힘씁니다. 그리고 계속 그들은 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미합니다. 그런데 잘 보십시오. 그것이 그들의 그런 변화와 삶은 여기서 끝나질 않습니다. 그들이 구체적으로 외부활동, 대외적인 활동을 적극적으로 하지 않았는데도 그들의 다른 모습, 변화된 모습이죠. 이런 구별된 모습. 그들 안에 있는 이 생명의 어떤 역사가 결국은 다른 사람들에게 보였어요. 드러났습니다. 그래서 칭송을 받게 됐어요. 모든 온 백성들의 칭송을 받게 됐습니다. 여러분, 이 모든 것이 무엇을 말합니까? 바로 복음으로 시작된 교회요. 복음으로 회심한 자들의 교회 모습입니다. 이 세상에 존재하는 교회의 특별한 구별됨은 바로 이것입니다. 이런 모습은 이 세상의 어떤 모임이나 단체에서는 경험할 수 없는 것입니다. 오늘날 교회들이 복음으로 인한 이런 교회의 모습을 알지 못하고 갖지 못하는 일이 있다 보니까 그래서 그렇게 보여가지고 세상에 욕을 받는 현상까지 나타나다 보니까 성경에서 봐 이런 교회의 모습을 건너뛰고 자꾸 외적인 활동이나 문화 활동으로 이 복음의 역사를 기대하고 그것이 교회의 존재 가치인 것처럼 생각하는 이런 현상으로 이렇게 자꾸 대, 대치하는 현상으로 지금 나타나고 있습니다만은 그래서 더욱 안타까운 것은 오늘날이 많은 이 목회자들 그리고 심지어 목회자, 목사가 되겠다고 하는 신학생들까지 복음으로 인한 이런 교회의 생명성과 역사를 건너뛰고 자꾸 그 다음을 그려요. 그 다음을 생각합니다. 교회가 커지고 외적으로 성공하는 것 그리고 세상을 향해서 뭘할 것을 자꾸 먼저 생각합니다. 세상의 변화와 문화 변혁 등 등등 어, 막선 선교든 뭐든 뭘할 것을 먼저 생각합니다. 그렇게 복음으로 인한 교회의 구성과 구성원들이 이렇게 한 몸을 이루는 이런 그 안에서 있게 되는. 이런 생명력 있는 역사를 모르다 보니까 성경의 모든 것을 말을 하 하나님 예수 그리스도 무슨 뭐 이게 성경에 있는 용어와 성경에 있는 지식들을 말하지만 다른 가치와 목적을 추구해요 교회라는 이름을 가지고 있는데 예를 들면 교회들이 사회적 가치나 어떤 정치적인 색채를 가지고 자꾸 교회 이게 교회 모습을 자꾸 가지려고 합니다. 또 자녀 교육의 가치를 따라서 그런 사람들끼리 또 주로 모여요. 그래서 어느 교회는 그 그런 교육을 하는 사람들이 주로 많이 모이는 교회가 있고, 아, 자녀 교육을 하는 사람들. 또 문화 활동 차원에서 활동하고 또 연합하는 그런 모습을 취합니다. 그야말로 복음이 아닌 다른 것에 의한 교회의 공동체 가치를 자꾸 드러내려고 하는 이런 경향을 드러낸다는 것입니다. 그러나 그런 것들은 모두 교회라는 이름을 가질 수 있을지 몰라도 성경이 말한 교회, 본문이 말한 교회와는 거리가 먼 것입니다. 오늘 본문이 말하는 것은 교회는 복음으로 세워진다는 것또 우리들의 어떤 공동체 가치나 주장 아래 연합하는 것이 아니라 이 땅에 오셔서 죽고 사신 예수 그리스도 안에서 곧 복음 안에서 모든 것을 가져야 한다는 것을 말해 주고 있는 것입니다. 오늘날 이 젊은이들이 이런 사실들을 이런 교회적 가치를 성경이 말하는 교회에 대한 이해가 배운 적도 없고 그런 걸 경험한 적도 없다 보니까 그저이 오늘날 교회들이 대체적으로 렇게막저 타락한 그런 것에 대한 반발 속에서 사회적 가치나 이런 자녀 교육 가치나 또 문화적 수용성과 뭐 이런 것을 강조하는 교회들이 앞섰다고 자꾸 생각하고 그것이 바르다고 생각해서 그런 교회를 선호합니다 아닙니다 이 세상에 있는 교회는 이 세상의 어떤 집단이나 단체와 구별되는 다른 것 바로 복음으로 인한 변화와 움직임이 있는 곳이에요 그것에 의해서 다른 것입니다 이것이 1차적이에요. 교회를 말할 때 이것으로부터 말을 하지 않으면 다 핀트가 빗나가는 것입니다. 성경은 이 교회로 번역한 헬란 말, 에클레시아라는 말입니다만 이 말을 세상에서 불러낸 사람들로 구성된 회중 또는 모임에 적용해서 이 말을 썼어요. 그걸 교회라고 한 것입니다. 바로 오늘 본문에서 보듯이 또 지난주에 살핀 대사로니가 교서에서 말하는 말씀에서와 같이 우상을 섬기던 조건 또 예수 그리스도를 적대하며 살던 조건에서 복음으로 불러내어서 회심한 자들을, 자들을 교회로 이렇게 그들로 구성된 그 사람들을 교회로 지금 말을 하고 있는 것입니다. 복음으로 불러내서 회심한 사람들을 교회로 말하고 있어요. 그런데 잘 보십시오. 그런 교회가 그저 이 세상의 어떤 집단들처럼 이익 집단으로 존재했습니까? 또 사람들에 의해서 움직이는 어떤 조직에 의해서 움직이는 그런 단체, 회사 같은 모습을 교회가 가졌습니까? 그래서 어떤 무기력한 그런 사람들의 모임처럼 그런 모습을 가졌습니까? 여러분 성경이 말한교회 모습을 다 보세요. 각 교회들마다 문제가 있어도 이 세상의 단체와 선명하게 구분되는 게 있어요. 본문에서도 보듯이 그들은 삶이 변화된 사람들이었습니다. 그 변화는 그들 개인으로 끝나지 않았어요. 다른 사람들에게로 향하, 향했습니다. 그 사회, 그들이 거하는 예루살렘 성의 전체에까지 영향을 미치는 이런 것으로 발전했어요. 그런 변화가 거짓된 것이 아니었던 거죠. 복음으로 인한 변화가 이렇게 생명성을 가졌습니다. 온 백성에게 칭송을 받는 증거까지 얻게 된 것이죠. 그렇게 복음으로 탄생된 교회는 우리들이 이 세상의 단체에서 볼수 없는 생명성을 가져, 생명을 가지고 있어요. 바로 복음에 의한 생명을 갖는 것입니다. 만약 이러한 생명이 없다면 또 나타나지 않는다면 교회는 이름만 가지고 있는 것이에요. 이런 면에서 저는 어떤 사람이 특히 예수를 모르던 사람이 어떤 교회 공동체에, 뭐 우리 교회도 마찬가지로 우리 그 공동체든지 어떤 교회 공동체에 이제 왔다 요그 교회 어떤 모임에 좀 그런 구성원에 참여를 하였다면 그 사람이 참여했는데 참여해서. 세상에서 자기가 그동안에 교회 다니기 오기 전까지 세상에서 보던 경험했던 것과 전혀 다른 세상에 없는 독특한 생기를 그걸 정확히 그가 정리해서 설명을 하지 못하지만 뭔가 세상에서 없는 것이 여기 있다라는 것을 그 교회 속에서 못 느낀다면 그 교회는 문제가 있는 것입니다. 그들의 판단이 주관적일 수 있어요. 잘못될 수도 있지만 기본적으로 그들이 세상과 다른 무엇? 정확히 그것을 설명할 수는 없어도 교회 밖에 사람들을 교회 밖에서 사람들이 움직이는 것과는 뭔가 다른 것, 그들의 행위와 삶과는 뭔가 다르다고 하는 것, 그런 것을 이들 그들 이 교회 와서 보지 못한다면은 그 교회 그 교회 안에 있는 사람들은 문제가 있는 것입니다. 이 세상에서 사람들과 갖는 교제와 다른 교제의 모습. 또이 세상에서 흔히 보는 이기적이고 자기중심적인 생각과 태도를 나타내는 그런 것과는 다른 이타적인 모습, 바로 사랑이죠. 또 삶의 가치와 방향에서 뭔가 좀 다르다고 하는 것들, 삶의 목표에서도 달라 보이고 말에 있어서도 뭔가 차이가 있고 시간과 물질을 사용하는 데서 뭔가 다른 게 있고 또 자신들이 분명히 우리들다이 땅에 사람 문제점들이 있는데 자신들의 전제 문제든, 자신의 성품상의 문제든, 삶의 문제든 어떤 자신의 문제와 이런 어려움들, 약함들, 약점들 또 흔히 말하면 이 세상에서 열등하다고 하는 것 또는 우월하다고 하는 이런 것들을 다 가지고 있을 텐데 그런 것들이 이 교회에서 극복이 되는 거예요. 믿음으로. 그런 잘못된 것들을 다 있음에도 불구하고 서로가 그것을 해결하고 극복하고 믿음으로 해결하는 이런 것들을 보지 못한다면 소위 성경에서 말하는 서로 용납하고 용서하고 사랑하면서 이런 것들을 극복하고 믿음으로 행하는 것들이 없다면 그걸 보지 못한다면 자기가 정확하게 설명하지 못하지만 그런 모습으로 인해서 자기에게 다르다라고 하는 것을 느끼지 못한다면 그 교회는 문제가 있는 거예요 이에 대해서 예수님께서 말씀을 하셨잖아요 너희가 서로 사랑하면 여기서 서로가 굉장히 중요한 말이에요. 어떤 면에서요? 뒤에 말을 많이 하지만 먼저 우리가 생각 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 그랬어요. 우리들이 복음을 듣고 변화된 사람 곧 예수님의 제자요 그들로 모인 교회인 것을 무엇을 보고 알수 있는가 라고 했을 때 예수님은 우리가 서로 사랑하는 것, 우리가 서로 사랑. 교회 안에 있는 사람들이 서로 사랑하는 거죠. 주님을 믿는 자들이 서로 사랑하는 것으로 말했습니다. 이것을 가장 일반적인 것으로 일반적으로 말하면, 그 동안 서로를 향해서 바로 다른 사람을 향해서 갖지 않았던 삶의 모습, 태도 변화된 모습을 갖는 것이에요. 그래서 여러분들이 제가 다음 시간에도 설명하겠습니다만, 신약성경의 서신들을 보면 여러분 서로란 말이 굉장히 많이 나옵니다. 의외로. 그게 변화예요. 예수 믿는 사람의 변화인 것입니다. 그게 교회의 구성원이 되어서 갖는 변화예요. 그런 일이 복음을 듣고 회심한 사람들에게 생겼다는 것은 본문이 말을 하고 있는 것입니다. 그리고 그것이 온 백성의 칭송을 받은 것입니다 이런 면에서 복음을 듣고 회심한 자들 또 그들의 모임인 교회가 가장 기본적으로 또 우선적으로 가져야 할 모습은 세상을 향한 어떤 적극적인 활동이 아니고 변화되어 처음 함께한 교회 공동체 속에서 자신의 변화된 삶을 갖고 더욱 경험하면서 드러내는 것이에요. 이게 먼저예요. 예수님의 말씀대로 우리들이 서로 사랑하면 먼저 이거죠. 서로 사랑하면 복음으로 인한 변화, 그 생명을 우리 안에서 풍성히 가질 때 우리가 누구인지가 더욱 분명히 드러나게 되고 세상에 없는 것을 가진 것으로 마음을 끌고 칭송을 받는 일까지 있게 된다는 것입니다. 아니, 여기서 그리스도의 몸에 속하여서, 교회에 속하여서 이런 생명성을 경험하면서 여기서의 서로에 대한 어떤 변화를 경험하지 않았는데, 밖에 나가서 나이스하다. 그건 가짜예요. 자기가 나이스한 신자처럼 하는 것은 거짓된 것입니다. 맞지 않는 얘기예요. 로이전스 목사가 교회는 세상과 같아질 때 교회들이, 교회가 세상과 같아질 때 오히려 매력을 갖는 게 아니라 세상 눈높이를 맞춘답시고 세상과 같아질 때 교회가 매력이 있는 것이 아니고 오히려 세상과 구별되는 거룩함을 가질 때 오히려 세상은 매력을 느낀다는 거예요 자기들이 없는 것이 있기 때문에 매력을 느낀다는 거죠 그게 역사 속에 있었어요 부흥의 역사 때마다 듣다는 현상이기도 한 것입니다 같은 명락이에요 그러므로 우리는 여기서 질문해 봐야 합니다 그것은 지금 우리들이 알고 경험하는 교회가 본문에서 말하는 것 같은 생명을 갖고 드러내는 교회인가 하는 것이에요. 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 진실로 복음으로 전하고 그 복음에 반응하여 회심하고 그들이 교회의 구성원이 되어 그 안에서 구원의 복을 누리며 자신의 존재와 삶의 변화를 계속 갖고 경험하면서 그것을 다른 사람들에게 드러내므로써 이 세상에서의 구별됨, 바로 칭송을 받는 교회의 모습을 갖는가 하는 것이에요 여러분, 지금 복음으로 인한 그런 변화와 역사를 보고 경험하고 있습니까? 우리 교회가 지금 그러하고 있습니까? 뭐 저는 온전한 모습은 아니어도 어느 정도 우리들에게 좀 그런 부분이 있다고 봅니다만, 그런데 제가 그동안 많은 목회자들과 성도들로부터, 성도들에게 듣고 또본 바는 이 땅에 많은 교회들이 이런 교회 모습을 경험하지 못하고 있다는 것입니다. 여러분, 왜 그럴까요? 그것은 분명한 이유가 있는 것입니다. 그게 뭐겠어요? 다양하게 말할 수 있겠지만, 가장 근본적인 원인은... 복음으로부터 시작하지 않고 복음에 의한 역사와 능력을 경험하지 못하게 되면 그래요. 그에 대한 증거 중 가장 흔한 것이 뭔지 아십니까? 오늘 많은 교회들이 세례를 베푸는데 오늘날 많은 사람들이 갖는 이 세례의 모습에서 그게 아주 중요한 증거예요. 외적인 단적인 증거입니다. 본문에서 말하는 것 같은 세례와 다른 세례를 베풀고 있다는 거예요. 오늘날 교회들이. 성경이 말하는 본문에서 말하는 것과 같은 세례를 베풀고 있지 않다는 것입니다. 여러분 오늘날 교회들이 세례를 어떻게 베풉니까? 복음을 듣고 그것에 진지하게 반응하여 회심한 사람들에게 베풉니까? 그렇지 않습니다. 세례받겠다고 하는 사람들에게 또 주변의 권유로 해서 세례받고 있습니다. 그야말로 복음으로 회심한 그런 변화가 없는데도 세례를 받고 있는 것이죠. 그리하여 복음으로 교회가 세워지고 교회의 구성원이 되는 것을 이루질 않는 것입니다. 그런 교회 모습을 갖질 않아요. 본문을 보십시오. 회개하여 각각 예수, 그리스도의 이름으로 세를 받으라라고 말을 하고 있잖아요. 회개하여 이제 예수, 그리스도가 자신의 삶에서 그 무엇보다도 비교할 수 없는 분임을 인정하고 그 안에서 살고자, 사는 자. 이제 그런 삶의 변화가 생긴다는 것에 대한 표로서 세를 받는 것이죠. 그렇게 해서 교회의 구성원이 되는 것입니다. 이 표를 가지면서 교회의 구성원이 되는 것이죠. 그래서 뒤에 41절은 복음을 받은 사람들, 결국 그렇게 회귀하고 예수 그리스도를 믿은 사람들이 세를 받았다고 기록하고 있습니다. 세례는 기독교의 단순한 의식이 아닙니다. 그것은 자신이 복음을 듣고 바로 예수 그리스도께서 나의 죄를 위해서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 것을 믿고 그 기쁜 소식을 듣고 회개했다는 것을 공적으로 교회 앞에서 드러내는 것입니다. 그래서 웨스트민스터 신앙고백은 세례를 이렇게 말했어요. 세례는 은혜의 언약의 인을 친표가 표가 되며 그리스도에게 접붙임을 받고 중생과 죄 용서와 또 예수 그리스도를 통하여 자기를 하나님께 드려서 새생새 생활을 하겠다고 하나님께 헌신하는 표와 확증을 의미한다. 그랬어요. 무엇을 말합니까? 세례는 단순히 의식적인 무엇이 아니라 참된 신자가 된 것의 외적인 표라는 것입니다. 그 외적인 표조차도. 다른 사람들에게 내가 이제 예수 믿기로 했어. 나 이제 예수 믿게 되었어 라고 결국 예수를 믿게 된 나를 드러내는 표가 아니고 내가 이렇게 된 것은 복음 때문입니다. 복음 자체인 예수 그리스도와 하나 됐기 때문입니다. 라는 예수 그리스도와 하나 된 것의 표로서 베풀어지는 거예요. 그런 의미에서 표인 것입니다. 그래서 메리앤 클라크라는 사람은 세례는 복음, 복음, 복음을 깜빡이는 매온불빛이다그랬어요 그렇게 세례는 세례받은 자의 시작과 현재가 모두 복음과 관련됐다는 것을 말하는 것입니다. 예수 그리스도의 죽으심과 부활에 대한 복음을 듣고 이제 자신은 그리스도 안에 있게 되었다는 것, 그 영광스러운 그리스도와 하나 되었다는 것을 이 세례로 사인 표시하는, 표하는, 사인을 갖게 되는 것이죠. 그러므로 세례는 진실로 회개하여 예수 그리스도를 믿는 것의 결과로서 갖는 표이고, 이제 그렇게 그 교회의 구성원이 되었다는 것을 공적으로 드러내는 표인 것이죠. 성경은 이 같은 교회, 곧 하나님의 백성 공동체를 다양한 비유로 말을 하는데 그렇게 다양한 비유로 말을 하는 것은 그만큼 교회가 신비스럽고 특별한 특성을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 하나님의 권속, 또는 뭐 가족으로 말하잖아요. 우리가 그래서 형제들아 이렇게 말하죠 자매들아 이렇게 말하죠. 멀리 있는 사람을 향해서 그렇게 편지를 쓸때말은요 그리고 또 집으로도 말하고 몸으로도 말하고 한 몸으로도 말하고 있습니다. 그러니까 회심한 사람들로 구성된 교회는 하나님의 가족으로서 서로 형제와 자매가 되어서 흔히 한 가정 안에서 함께 생활하면서 삶을 공유하듯이 서로를 향해서 그런 관계와 삶을 갖고 더 나아가서 한 몸의 지체가 돼한몸안의 지체가 되어서 한몸 안에서 각 지체들이 서로 유기적인 관계를 갖고 한 몸을 이루어 움직이듯이 유기적 관계와 활동을 갖는 존재들이다 그렇게 한몸 됨을 경험하면서 드리는 존재들이다 라고 말하고 있는 것입니다 여러분이 우리 교회에 와서 처음 세가족시 공부할 때 교회에 대해서 배우지 않습니까? 그 교회에서 배우는 내용이 그게 신자들이 갖는 가져야 할, 교회 안에서 갖, 가져야 할, 경험하는 것들입니다. 가지하는 것이죠. 여러분 한번 생각해 보십시오. 그런 교회의 모습, 또 교회의 지체로서의 그, 그런 모습을 복음을 듣고 회심하여 세례받아서 교회 구성원이 되지 않았다면 제대로. 이런 교회 구성원으로서 갖는 오늘 본문에서 말 이런 내용을 기쁨으로 가질 수 있겠어요? 잘 보세요. 교회 생활을 어떻게 하는 사람, 어떻게 하는가를 보면 그것은 역으로 추적이 될수 있는 것입니다. 이런 것이 기꺼이 가질 수 있을까요? 오늘날 우리 교회들의 혼란과 문제는 복음으로 인한 이 처음을 가볍게 여기는 데서 나타난다고 할수 있어요. 그래서 사람들이 모여있고 성경을 말하는데 여기 성경에서 말하는 것 같은 복음의 능력과 생기를 경험하지 못하는 거예요. 그러니까 우리들끼리 이상한 친교는 있어요. 그런데 친교는 여러분 동창회도 있고 뭐도다 있습니다. 그리고 우정이 쌓여져 있으면 그것의 끈에 의해서 움직일 수 있어요. 그리고 또 이익관계가 있습니다. 응? 그동안 출입 많이 냈기 때문에 못 떠나는 거예요. 교회를. 응? 큰 교회에서는 그런 일이 비일비재합니다. 어떤 식으로든 이게, 그걸로 자기를 유지하는 이런 일이 있습니다. 경험하지 못하는. 그러면 질문을 해봐야 되겠죠. 남을 얘기하는 게 아니고, 우리를 얘기하는. 여러분, 우리는 어떻습니까? 이 부분에 있어서. 우리는 본문에서 말하는 것 같은 이 복음의 능력과 역사를, 역사로 이 교회가 세워지고, 그리고 어떤 한 사람이 이런 복음에 의해서 회심하여 교회 구성원이 되고 또 교회 안에서의 모든 관계와 활동을 갖고 경험하는 그렇게 해서 그것을 삶의 변화 속에서 증가하고 드러내는 그런 모습을 갖고 있습니까? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 우리가 기독교를 말하고 기독교의 모든 것을 설명하는 복음을 말하면서 결론적으로 가지할 것은 먼저 이런 교회를 이루고 경험하는 것이에요. 나 개인 구원받아서 이렇게 끝나는 게 아닙니다. 예수께서 나를 위해서 죽으셨고 그래서 구원받았어 이렇게 나 개인으로 끝나는 게 아닙니다. 기독교를 말할 때 반드시 복음을 말해야 되고 이 복음을 말할 때는 복음으로 인한 이런 결론이 나에게 있어야 되는 거죠. 교회의 구성원이 되는 거예요. 내가. 회심하여서 교회의 구성원이 되는 거예요. 여기서 교회의 영광과 복을 경험하면서 나의 달라진 삶, 나의 달라진 장례를 갖고 나아가는 것입니다. 한 사람이 복음을 듣고 변화되어 새롭게 시작되는 삶의 모든 것이 교회 속에 있고 교회와 연관지어서 가는 것입니다. 이런 면에서 무교의 주의, 오늘 막 가난성도 이런 것들이 나옵니다만 무교의 주의는 복음에 따른 신앙생활이라고 할 수가 없어요. 무슨 설명을 해도 그렇습니다. 우리는 교회 속에서 또 교회와의 관련 속에서 관련해서 갖는 삶의 변화와 구체적인 어떤 내용들에 앞서서 먼저 우리들이 그런 교회를 이루고 또 경험하며 사는 변화를 갖고 있는지부터 보셔야 합니다. 예수 그리스도의 죽으심과 부활의 놀라운 복음을 듣고도 자신에게 생긴 삶의 변화가 없다면 이런 바로 회심하여 그리스도의 몸된 교회에 속하여 그리스도 안에서의 성장과 다른 사람들을 향한 삶과 그야말로 교회와 관련해서 갖는 그런 삶의 변화가 없다면 그가 복음은 귀로는 들었을지 몰라도 복음으로 인한 변화는 같지 않은 것입니다. 같지 않았다고 말할 수밖에 없어요. 복음은 반드시 이런 삶의 변화를 일으킵니다. 그 변화는 그동안 섬기던 우상을 버리고 예수 그리스도를 믿음으로써 이제 자신이 그리스도의 몸인 교회의 구성원이 되어 삶을 사는 이 특별한 전환을 갖는 것. 이건 분명히 다른 것입니다. 이제 새로운 소속, 새로운 삶을 갖게 된 것입니다 몇십 년짜리의 소속과 삶이 아닙니다 영원하신 그리스도와 함께 영원한 공동체에 속하여 새로운 삶을 사는 것입니다 어떻습니까? 여러분은 지금 그런 변화가 생긴 사람들입니까? 단순히 교회를 다니게 된 것을 변화로 말하자고 하는 것이 아닙니다 이전에는 교회와 상관이 없었죠. 우리들이 그저 하나의 종교 집단 이상 아무것도 아닌 것으로 보였습니다. 그러나 예수 그리스도의 복음을 듣고 회개하여 이제는 자신이 교회의 구성원 한 구성원이 되어 오늘 본문에서 말하는 것과 같이 하나님의 말씀을 듣고 배우고 교제하고 또 다른 사람들을 향한 삶이 자연스럽게 기쁨이 되는 그런 변화를 갖게 된 것은 이것은 복음으로 인한 변화에 대한 결론적으로 제일 중요하게 비중 있게 묶어서 말해야 할 사실이에요. 복음으로 인한 변화 속에서 그리스도의 몸 안에서의 삶, 그 안에서의 성장, 그 안에서의 위로와 기쁨, 그리고 그 복된 은혜의 증거들을 갖는 변화가 내게 그래서 생겼는지 우리는 확인해 봐야 됩니다. 여러분 바로 그것이 복음을 알고 소유한 자에게 생긴 변화이고 그의 삶이에요. 그런 걸 묻고 싶습니다. 여러분들에게 교회는 무엇입니까? 너무 흔하게 보이는 이곳저곳의 교회 이름입니까? 외적으로 보이는 십자가가 달린 교회 건물입니까? 그 속에 모여있는 많은 사람들을 생각하십니까? 멋진 성가대가 있는 그 그림을 생각하십니까? 사람들의 열광적으로 찬양하는 그런 찬양하는 찬양 팀의 무슨 공연장 같은 그런 모습을 생각하십니까? 아니면 외적으로 구제 사업을 하고 어떤 봉사 활동을 하는 것을 생각하십니까? 또 선교 활동 같은 것을 생각하십니까? 여러분 그런 모든 것들을 교회와 먼저 연관 연결해서 생각하고 있다면 여러분들은 교회를 모르는 것입니다. 교회는 먼저 복음으로 복음에 의한 태동. 복음에 의해서 시작된 것에서부터 교회를 생각해야 됩니다. 교회는 복음으로 시작되는 거예요. 우리들끼리 의기투합하는 거 아닙니다. 복음으로 복음을 듣고 그 예수 그리스도가 자신에게 어떤 분이신지 이 복음의 가치를 알게 된 거죠. 예수 그리스도의 가치를 알게 된 겁니다. 사도바울처럼 예수 그리스도 죽이려고 했던 사람이에요. 믿는 자들 죽이려고 했지만 그 예수 그리스도를 알게 될때 어떤 것과도 비교할 수 없는 그 가치를 그리스도 안에서 참 생명과 구원을 알게 되는 것입니다. 이런 복음에 의한 변화, 회심이죠. 그리고 이 복음에 의한 교회 구성원이 되어서 그 안에서 이전에 경험하신 영혼의 성장, 참 생명의 역사 그 안에서 성숙되어지고 내 성품도 변화되지만 주님을 닮아가면서 주님이 이끄시는 삶의 여정을 가면서 나의 변화된 삶을 통해서 내주변의 다른 사람을 향하고 다른 사람까지 영향력을 미치는 이것이 그런 순서 속에서 교회를 이해하는 것이 바른 이해예요. 그래서 키가 복음이에요. 교회를 이해하는 데 있어서 먼저 1차적으로 복음인 것입니다. 특히 이 교회는 그리스도께서 말씀과 성령으로 이 교회에 속한 자들을 성화시키자 회심하고 변화된 걸 끝나는 것이 아니라 계속 거룩하게 변화되도록 역사하시며 영화로까지 이끄시기 위해서 모든 역사를 주도하시고 이끄시는 이런 것을 경험하는 곳입니다. 그래서 교회를 다니는데 이 거룩한 변화가 없다. 비록 더딜 수는 있습니다. 어떤 사람에 따라 다 다르고 있고 내가 이렇게 안 바뀌나? 라고 할 만큼 더딜 수는 있으나 교회를 다니는데 그냥 종교적인, 기독교적인 이런 형식과 신앙적인 껍데기가 아니라 내 영혼의, 인격의, 성품의, 주님을 닮아가는 이 거룩한 변화가 없다면 그건 이상한 것이에요. 이 사람은 교회 속한 자로서의 모습을 지금 교회의 구성원으로서의 모습을 안 가지고 있는 것입니다. 복음으로 인한 변화가 실제성을 가지고 있지 않는 것입니다. 그런데 복음은 거기서 끝나지 않거든요. 복음은 세상을 구원하는 이 땅의 유일한 통로예요. 아니, 복음은 이 교회를 통해서 이 세상을 변화시키는 통로로 존재하는 것입니다. 그래서 이 땅에 하나님의 살아계심과 영광을 드러내는 구별된 통로죠. 모임이죠. 그룹이에요. 여러분에게 교회는 이런 것을 알고 경험하는 곳입니까? 제가 지금까지 우리 교회에서 섬기면서 그런 얘기를 많이 교회관에서 얘기를 했습니다만 여러분 우리는 진짜로 이런 부분에 대해서 언제든지 선교회든 각각 선교회든 어디든 그룹이든 마찬가지입니다. 여러분 우리는 다른 것에 의해서 움직이면 안 됩니다. 복음에 의해서 제가 그랬잖아요. 그리스도에 의해서 움직여야 되는 거죠. 그리스도의 십자가의 은혜에 의해서 움직여야 되는 것입니다. 다른 가치에 의해서 움직이려고 하면 안 되는 것입니다. 비정상적인 거죠. 근데 교회는 은근히 들어올 수 있습니다. 그냥 여기서 갖게 된이 관계를 다른 식으로 활용하고자 하는 욕구가 있어요. 자기 목적을 이루고, 교육적 가치, 무슨 정치적 가치, 사회적 가치를 자꾸 부여해가지고 하려고 합니다. 그것은 여기서 부여해가지고 그런 모습으로 교회가 변화시키기엔 문제가 아니고, 이런 복음의 변화 속에서 사회적 가치에 해당하는 어떤 것들의 역사와 영향력을 미치는 거예요. 이들이 이 안에서 이렇게 진실하게 복음의 역사 속에 변화가 되니까 온 백성이 칭송한 겁니다. 이 세상에서 없는 모습을 우리 안에서 먼저 가져야 됩니다. 복음에 의한 변화를. 여기서 그런 변화를 경험하지 못하는데 밖에서 다르게, 다르게 하는 것은 있을 수가 없는 것입니다. 그래서 오늘 우리 교회들이 이 세상을 지탄받는 데는 이유가 있어요. 복음이 경시되고 있습니다. 복음에 의한 사람의 회심과 변화와 역사를 경험하지 못하고 있고, 복음에 의해서 사람들이 인격이 변화가 안 생기는 거죠. 예배당 나가면 달라져버려요. 위선자가 되는 거죠. 아니에요. 나를 위해서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 그 그리스도의 구속사건이 그렇게 무기력한 것이 아닙니다. 저와 여러분의 인생을 원히 바꾼 것입니다. 운명을 바꿨어요. 현재로부터 영원까지 바꾼 것입니다. 그것이 그렇게 한 번의 사건로 끝날 얘기가 아닙니다. 그것은 나에게 그 영원하고 복되신 주님을 담고자 하는 욕구로 이어지게 되어 있고 그것이 그렇게 것이그 되기 위해서 말씀에 사도들의 가르침을 받고 떠로 떡을 떼고 교제하는 이런 모든 과정들 속에서 교회 안에서의 삶 속에서 이런 것들을 경험하게 됩니 그것이 믿지 않는 남편, 형제, 친구, 세상, 직장에서 다른 사람에까지 영향을 미치게 되는 거죠 그래서 묻고 싶습니다 만약 여러분들이 이런 교회를 알고 분명히 우리들이 그런 사람이 많이 있을 텐데요 여러분들이 지금 말한 이런 교회를 알고 자신이 그런 교회에 복되고 영광스러운 그리스도의 교회에 속하였다면 회심하여 그 교회의 구성원 그리스도의 몸의 지체가 되었다면 여러분 그것이 얼마나 특별하고 영광스러운지 아십시오. 자신이 지금 영원한 공동체에 속해 있는 것입니다. 이 세상에서 우리들의 욕되는 것은 그냥 우리들의 가치관으로 생각할 수준의 공동체에 속하는게 아닙니다. 그리스도께서 머리가 되어 다스리시고 이끄시는 영원한 공동체요. 하나님의 아버지가 되셔서 영원히 함께할 그분의 가족에 되어 있는 것입니다. 그리고 그 안에서 일어나는 놀라운 역사와 변화, 바로 그 하나님의 생명을 경험하는 것을 아주 특별하게 여기시고 더욱 풍성히 경험하며 그것을 삶으로 증거하고자 하셔야 합니다 그러나 만일 아직 자신이 본문이 말하것 같은 교회를 모르고 그런 교회에 속하지 않았다면 그 사람은 예수 그리스도의 복음을 듣고 회개하여 이 복되고도 놀라운 영원한 공동체 지금부터 하나님의 생명 안에서 사는 교회 공동체의 구성원이 되기를 구하십시오. 그리하여그 안에서 경험하는 삶의 변화와 성숙 그리고 생명의 역사 속에서 사는 것을 맛보십시오. 단순히 교회 생활하는 것이 아닙니다. 그 정도가 아니에요. 예수 믿기 전까지 알지 못했던 나를 움직이는 참 생명. 나를 변화시키고 나를 움직이는 참 생명 나를 영광으로 이끄는 참 생명을 이 땅에서부터 맛보고 누리라는 것입니다 여러분 복음은 이런 복된 변화를 우리에게 불러일으킵니다 저는 우리 모두가 우리 공동체에 속하였 있으면서도 이 후자 같은 사람이 한 사람도 없기를 바랍니다 그런데 여러분들 중에는 어디서 교회 생활을 조금 하시다 오신 분들이 좀 제법 있으셔서 자신들이 알고, 자신들이 알고 경험한 교회에 대한 인식이 있어요. 성경과 동떨어진 경험적으로 터득하고 이렇게 인식한 교회에 대한 것이 있습니다. 그래서 여러분들이 스스로 조절하십니다. 그래서 사실상 교회와 자기를 분리시켜서 신앙생활하 하는 사람들이 있습니다. 큰 교회는 다수가 그렇게 하고 있어요. 에베 살짝 들고 빠져나가고. 여러분 그들은 진정 복음을 아는 자인지 의문이 드는 사람들이에요. 성경은 복음은 교회를 태동시킨다고 말합니다. 복음은 사람을 회심시켜서 교회의 구성원이 되게 하신다는 겁니다. 교회 안에서의 생명과 모든 걸 경험하며 그것을 삶으로 누린다고 말하고 있습니다. 그래서 이것과 분리하는 것은 비정상인 것입니다. 얼마나 이것이 복된지 아직 맛을 몰라서 그렇습니다 여러분들 우리 모두가 그렇게 구분하면서 하고 있다면 속히 이 은혜의 세계를 알고 경험하면서 복음으로 인한 바른 변화, 참된 변화를 갖고 신앙의 여정, 구원의 여정을 갈수 있기를 바랍니다 기도합시다